0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está a salvo. A sessão está apenas começando. Você está
1: no cinema, cinema do fim do mundo.
0: Onde os filmes fazem a curva. Vendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, Vá e veja. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e fome, e com peste, e com as peras da terra. Apocalipse 6 sete oito Olá, eu sou o Rob e este é mais um episódio de Onde os Filmes Fazem a Curva. Esse é o primeiro do ano, episódio 41. Eu tenho pensado nesse programa há um bom tempo. Né? Esse programa especial, esse deste quadro, que trata de filmes polêmicos, filmes que são um pouco difíceis de achar, filmes que são muito terríveis ou que trazem discussões mais interessantes, mais profundas, como eu já havia falado em programas anteriores, eu vou fazer o programa agora sobre Vá e Veja, um filme de 1985 do Ellen Klimov, que é um bielorrusso, posso dizer assim, ou bela-russo, como se fala hoje. Não é à toa que eu fiz essa introdução recitando então a Bíblia, que é da onde o Klimov tirou o título do filme. Né, que eu é Vá, Venha e Veja, né? na verdade. Tem uma coisa estranha com o título em português, que é Vá e Veja, mas em outras línguas, como o espanhol e o inglês, né, no caso do inglês é Come and See, ou seja, Venha e Veja, né, que seria o correto, mas somente no português tem essa ideia de Vá e Veja. Né? Enfim, não sei por que isso aconteceu, mas tem a ver, obviamente, com esse trecho do Apocalipse, que é o livro de João, ou como... Em outras línguas é dito Revelations, né, o livro das revelações, que vai tratar do fim do mundo, né? Ou da volta de Cristo e também do anticristo, etc. Mas sobre essa história do nome do filme, etc, eu vou entrar mais pra frente. Eu quero aqui falar do que, que esse filme se trata. É um filme de guerra, ambientado em 1943, na Segunda Guerra Mundial, obviamente, na bela Que antes era chamado de Bielorrússia, etc. Hoje é bela -Russa. E é protagonizado por um garoto chamado Fiora, que entra... No Partisans, Partisans é como se fosse os guerrilheiros, né? Um, um exército paramilitar que combatia nas pequenas aldeias ali das repúblicas soviéticas a invasão nazista. Então, como o exército soviético não conseguia atingir todos os lugares, é, muitas pessoas se empenhavam em pegar em armas, etc., até mães, crianças, que faziam parte desses partisans. Então, o Fiora, ele é convocado ali e ele também se coloca né, empolgado para entrar e lutar pelo seu país, né, não sabendo muito bem o que é a guerra, como acontece, ele entra e vai partindo junto com eles, no meio das matagais, lá no meio de toda aquela vegetação típica do leste europeu, da, da Bielorrus, no caso, e da, das regiões ali da Rússia. Eu assisti esse filme em final de janeiro, por aí. E hoje mesmo, na quarta-feira, 29 de março, dois dias antes de esse programa ir pro ar, ou seja, vou ter que editar hoje até altas. <risos> Enfim, é, eu assisti novamente o Vai e Veja, com uma segunda impressão. A primeira vez que eu vi eu vi sem saber muita coisa, vi que era um filme sobre guerra, ok, não quero saber nada. Como a maioria dos filmes que eu gosto de assistir. Pela segunda vez, eu fiz uma pesquisa, pesquisa para o programa. Eu pesquisei tudo que eu pude sobre o filme, sobre a produção, sobre histórias e também sobre a cinematografia, todas essas questões. Para reassistir o filme, agora já sabendo da história, já sabendo de algumas cenas que são chocantes, eu me atentar a outras coisas que o filme tem. E trazer para vocês aqui a minha impressão. Eu não quero entrar em detalhes do filme, porque não tem como entrar em detalhes do filme. O filme, ele tem um impacto gigantesco em quem assiste. É muito difícil alguém assistir esse filme e não ser impactado por ele, pelas imagens que ele traz e por como ele trata a guerra. Né? A gente tem uma visão de filmes de guerra, que são os filmes padrão Hollywood. Né, que é o Rambo, Apocalipse Now, que até o Apocalipse Now tem uma outra visão, mas tem aquelas cenas de guerra, de batalha, que tem toda aquela coisa de um filme de guerra ser um filme de ação. E o Vai e Veja vai totalmente na contramão disso. O Vai e Veja não é um filme de ação. O Vai e Veja é um filme de drama, um filme quase documentário. Por quê? Porque é um filme totalmente baseado em fatos reais. Mesmo no começo do filme, não aparece aquela coisa... ...sabe, típica de alguns filmes que a gente vê... É, ...esse filme é baseado em fatos reais, etc, etc... ...todos os fatos aqui são reais... ...não aparece nada disso... ...mas é sim baseado em tudo que acontece lá em realidade... ...porque o roteiro do filme foi escrito por duas pessoas... A ...Alicia Adamovitch e o Alan Klimov... ...que é o diretor do filme... ...eles dois participaram dessa época... ...eles participaram dos partisans... ...eles participaram da guerra... Eles sobreviveram à guerra na época da invasão nazista. E a Alicia Damovitch escreveu um livro chamado Out of Fire. Por muitos anos depois da guerra, ela coletou depoimentos de sobreviventes, foi para os locais que aconteceu a guerra, fez uma, juntamente com outros jornalistas, né, fez um compilado de memórias, depoimentos dessas pessoas e fez esse livro. E muitos dos fatos que estão no filme, a maioria deles, são desse livro aí. Por isso que a Alice Adamovich fez parte do roteiro. Então, ela e o Klimov construíram esse roteiro a partir totalmente desses depoimentos de pessoas, inclusive depoimentos deles, né? de coisas que eles viram, que eles viveram. O filme se passa em vários vilarejos, na área rural da Bela Rússia e num lugar completamente inóspito. Né? Então, é uma área completamente rural, pouco acesso... Pouco acesso à informação, à comida... Muito difícil chegar lá, né? Inclusive, até a vegetação... né? É bem, é bem pantanosa, etc... Então, é muito difícil ali... A agricultura, por exemplo, né? Eles passavam muita fome... Tinha grande dificuldade que a guerra piorou a situação... E, no total... 629 vilas foram exterminadas pelos nazistas... Em que eles queimavam todas as casas... No total da guerra... Mais de 5 mil vilas foram atacadas, mas tiveram sobreviventes. E 2.2 milhões de belarussos morreram nessa guerra. Só na Bela foram 2.2 milhões de pessoas que morreram. E o Klimov queria gravar esse filme, filmá-lo, em 77. Só que a data do filme que a gente vê hoje, o Vai e Veja, é de 85. E por que, que demorou tanto para ele gravar? Em 77, o comitê do Partido Comunista estava muito empolgado com o roteiro, né? Porque é um roteiro falando dos sovietes, né? Da resistência dos belarussos contra os nazistas. Então, um cara chamado Marshav fazia parte do comitê e ele foi lá com o Klimov todo empolgado, né? Ver as locações lá na Bela Rus, né? Como é que a gente vai gravar. Porque tinha que ter uma aprovação do Partido Comunista, né? Então tinha um comitê de cultura... Né, de cinema e tudo que tinha que passar por eles lá e eles aprovarem se o roteiro estava legal. Só que chegou um ponto que o Machave ficou doente e ele teve que ir para Moscou. E aí entrou no lugar dele o Gosquino, que não gostava muito do Klimov por várias razões. Os filmes anteriores do Klimov, o Welcome No Trespassing, que é. não tem nome em português, né? É de 64. É um filme que é uma galhofa, uma, uma brincadeira, uma crítica, uma sátira ao, à organização do Partido Comunista. Foi muito criticado, entra na época do Partido Comunista, foi visto com maus olhos. Depois ele tentou gravar outro filme, lá nos anos 60 ainda, que chama-se Agonia, que em inglês está escrito Rasputin. É, o nome é Rasputin, que fala do Rasputin, que é um místico, um ser, uma personalidade muito louca aí, russa, que muita gente conhece, que era um cara místico e tal, que tinha relações lá com o Kisar, o Nicolau II, e o filme para o Partido Comunista dá uma humanizada pro Kisar, torna eles seres humanos, assim, umas pessoas que, pô, tadinho, né, dá uma, de acordo com eles, dá uma visão assim, uma coisa que o Partido Comunista não gostava mesmo era de Kisar, né, uma coisa que eles mais queriam derrubar, e o Rasputin também era um cara muito mal visto, e então esses filmes aí queimaram um pouco o filme do Klimov, o, par, o Comitê do Partido via que naquele filme tinha uma mensagem anticomunista totalmente. Ele tinha filmado esse A Agonia, que fala do Rasputin, desde 75. Então ele tinha o um filme de 75, o filme só saiu em 81. Então veja como era difícil para os diretores russos e, e também pertencentes ali a nações da República Soviética, como é que era para eles fazer seus filmes, né? Desde executar até lançar. No caso do Vai Veja, o comitê foi lá... E falou, ok, temos o um roteiro aqui A gente vai modificar diversos pontos Em que desanimou muito o Klimov Ele falou, não, vai mudar completamente o meu filme Eu não vou filmar por causa disso Ele chegou até a ficar doente por causa dessas coisas Porque a burocracia soviética Era muito grande Que era tão difícil fazer o filme Tinha tanta censura Tanto problema para fazer Que ele desanimou mesmo assim, de fazer o filme E aí em 79 Aconteceu outra coisa que vai desanimar ele muito mais ainda, que é a morte da esposa dele, Larissa Shapitko, que morreu num acidente de carro. E aí, todos esses fatos aí, juntos, fizeram com que o Klimov desencanasse desse filme e falasse, ah, não, não quero encostar nesse problema. Nisso, ele foi fazendo outros filmes, etc. No 40 aniversário da vitória da União Soviética, né, depois da guerra, 40 anos depois, o comitê que estava lá, Gerido pelo Gosquino, olharam o roteiro do, do Klimov novamente, tirado da gaveta, e fala, pô, esse filme vem muito a calhar, porque é um filme que mostra a resistência, né? Como foi devastadora a ocupação nazista e como os nazistas foram muito monstros mesmo, né? Uma coisa completamente fora inimaginável, um terror inimaginável, né? E aí para ele seria marcante, né, lançar esse filme para comemorar justamente essa vitória soviética da Segunda Guerra, porque a gente sabe, né, que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os soviéticos. E a hora do Klimov chegou, é a hora dele fazer o filme. Para tanto, ele teve que modificar um pouco algumas coisas que naquela época ele tinha, por exemplo, feito o casting, selecionado atores, né? Ele tinha que fazer de novo, porque o ator daquela época, dos anos 70, que ele queria gravar, de 77, cresceu. E ele queria um moleque jovem, né? Que é pra ser o protagonista, que seria o Fiora, né? E aí ele selecionou um jovem que não era ator. Porque a história foi essa. Um amigo do Alexei Kravchenko, esse Alexei Kravchenko, é o Fiora do filme. Mas o amigo dele, que é ator, queria fazer a audição. Ele viu e falou, pô, vai comigo lá, me acompanha. E aí, nesse acompanhar do amigo, o próprio Alexei, que não era ator, pegou o papel. Porque o Klimov chegou e, e falou, olha, quero você também. Vem aqui, você é ator? Não, beleza. Mas senta aqui, olha para essa cama e imagina que a sua mãe tá morrendo. Olha só o casting do cara, né? E aí o Klimov pediu isso para ele e na hora o Alexei Kravchenko, que não era nenhum ator, fez uma expressão que para ele ganhou. Ele falou, não, é, você é o cara. E aí ele ganhou o um papel. Pelo Kravchenko não ser um ator profissional, o Klimov ficou com muito temor de acontecer alguma coisa. Um desequilíbrio psicológico com ele. Por quê? Porque são cenas de guerra. Né? Ele teria que passar por vários nove meses, né? foram nove meses de gravação. Nove meses de gravação em que ele teria que lidar com situações ali que são, mesmo sendo um filme, são situações bem complicadas, de pessoas mortas, de sempre clima de trauma. E como é que o moleque ia lidar com isso? Ele é simplesmente uma criança, né? Então, o que o Klimov fez? Ele contratou um hipnólogo para hipnotizar nas sessões o Alexei, ou o Kravchenko, que é o ator, para ele ter um acesso ao subconsciente e não misturar as coisas, né? Então, a preparar ele para a cena meio hipnotizado para que ele não absorva aquilo na psique dele e fique doente. Obviamente, isso aí... Né, não, não deu muito certo e nem precisou Porque o Alexei se deu bem E não teve nenhum problema durante as gravações Outra coisa muito interessante No cinema russo, em geral É que o cinema russo está muito Ligado ao realismo Ao hiperrealismo, aquela coisa do realismo russo né De tratar as coisas de uma forma Real, os atores Não serem atores de fato Mas serem pessoas reais, etc Então tem toda essa escola né, Que vem lá do Eisenstein e também aquela coisa de retratar a história né? soviética e aquela coisa patriótica, enfim. O Klimov seguiu um pouco disso, não totalmente, mas ele pegou uma influência disso porque o filme todo é gravado cronologicamente. Então o filme que a gente assiste, de duas horas e vinte e pouco, ele tem um começo, né começa lá, depois vai dando o arco narrativo, aquele clímax, aí chega nos pontos mais críticos e chega ao fim. Não necessariamente, quando a gente grava um filme, a gente precisa fazer na ordem. A gente pode gravar o final na primeira diária... E as cenas do meio em uma diária daqui a três meses... Enfim... E aí, na hora da montagem, a gente monta as coisas, né? No caso do Klimov, ele fez questão de fazer linear. Então, o começo do filme foi gravado primeiro e assim consecutivamente. Porque o que a gente vê é o Fliora... Que é um menino jovem, amoroso, assim como a mãe dele diz... Né, nunca fez mal a ninguém, é uma criança, né? ele é um jovem lá, todo feliz, todo empolgado, e ele vai se transformando, né? ele, o rosto dele vai mudando, todas as experiências que ele vai tendo com a guerra vão transformando a cabeça dele e vão transformando ele fisicamente, e essa transformação tem a ver com aquilo que ele vê, então o ator também que está lá, ele tem que ver aquilo, ele tem que absorver, essa experiência e ser o mais realista possível. Né? As expressões faciais. E é um filme que é um retrato. O formato do filme é em 4x3, formato acadêmico. Né? Tem filmes que são gravados em widescreen, são os mais modernos. Né? São gravados em 16x9 e tal. Esse é um modo mais clássico. Ele é gravado em 4x3, que é um retrato, é um quadrado. E o filme tem muito de retrato. Ou seja, tem muito de fotos de pessoas olhando para frente da câmera. Então, é muita coisa de olhar na frente da câmera. Né? Então, a gente pode dizer que a quebra da quarta parede, que seja, mas eu não vejo muito assim. Eu vejo como se elas estivessem olhando para si mesmas, né? Fosse um espelho. Outra coisa diferente desse filme é que tem muita olhada para frente, tem muito close de rosto, né? E parece realmente uma foto. E é, obviamente, o que, o que você tem na frente da tela é um rosto. E o mais importante dele... É a expressão. É por isso que o Alexei Kravchenko ganhou o papel. Porque a expressão dele é incrível. Realmente é absurda a expressão dele. Você é levado a entender aquele terror. Você entra naquele terror. Parece que você tá junto com ele e olha para ele e fala... Amigo, eu não posso fazer nada por você. Esse é, o, esse é o destino que aconteceu. Essa foi a história. Outra coisa maluca do filme também... É que ele tentava, né, o Klimov falou, pô, beleza, é um filme de guerra, vai ter que ter bomba e explosão em algum momento. São pouquíssimos, bem pontuais, mas tem. E ele tentou lá fazer alguns efeitos especiais, mas ele falou, cara, não tá rolando. O que a gente vai fazer? Pega munição de verdade. Ou seja, tudo que acontece no filme é munição de verdade. É lança chamas de verdade, é bomba de verdade, é bala de verdade. Animais que estão no filme, né? E tem vários animais no filme. Moscas que fazem uma participação muito importante. Prestem atenção nas moscas, quando vocês forem assistir. Enfim, os animais ali, tudo que acontece com eles é real. Não tem aquela coisa de proteção de animal, tá? Então, é um negócio mais cruel mesmo. E... O som direto, o som do filme, muitas coisas do som, lógico, as vozes são dubladas, dá para perceber, tem uma dublagem, estúdio, um tratamento. Mas muita coisa de som do filme é som ali mesmo, que é captado ali do momento que aconteceu. Esse conjunto de coisas transforma esse filme numa realidade quase brutal. Né? É uma realidade brutal, mas o filme se torna brutal, porque ele é cru demais, é muito cru. Não é uma coisa tratada, não é uma coisa fantasiosa. Ele é praticamente um documentário. né Ainda mais sabendo que realmente aquilo tudo aconteceu. Fatos pontuais do filme, né de coisas que os nazistas fizeram e que o filme retrata, são, realmente aconteceram. E isso torna o, um peso muito grande pela forma que ele desconstrói o filme de, de guerra. Porque esse filme é silencioso ele praticamente não tem trilha sonora. Tem uns ruídos, tem uma coisa assim meio em desenho de som, que nem pode se chamar de trilha sonora assim como uma trilha sonora musical, né? E tem o tema do Mozart, que foi o tema que eu abri o programa, o Lacrimosa. Em todo momento do filme, você vê... Um silêncio ensurdecedor, e um momento que os nazistas estão aí, em algum momento eles vão aparecer, eles estão ao redor, eles podem chegar a qualquer momento, e isso acontece várias vezes no filme, então o avião passando, né, e eles lá, puta, tá passando um avião, o que, que será que vai acontecer, ele vai derrubar uma bomba, e você fica nessa apreensão sem saber o que vai acontecer, e você vê que o Fliora e os companheiros dele, as pessoas que ele encontra no meio do filme, também passam por isso. Passam por esse medo de o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer comigo? Eu que sou um partisan, se os nazistas me pegarem, que eles têm muito mais armamento, têm muito mais pessoas, ferrou. Né? Como é que eu vou fazer para comer? Porque não tem comida, não tem comércio. né? Situação de guerra, os nazistas estão ali. São como se fosse uma tormenta, fosse um fantasma, um monstro que sonda, então por isso que eu acho que esse filme ele tá muito mais próximo de um horror psicológico do que um filme de guerra porque é um filme de horror, porque é aquela coisa, o slasher tá a qualquer momento querendo te esfaquear ele vai chegar a qualquer momento para te pegar, e como é que você vai fazer para se proteger, né, você tem só um rifle na mão, quebrado às vezes nem isso, né então, é uma organização paramilitar que tenta sobreviver e esse perigo fica sondando o filme inteiro. O filme inteiro fica sondando. E aí, quando ele ataca, aparece aquele momento crucial de explosão em que realmente tira do eixo e depois você volta. Né? Depois de um momento de tensão, de horror, de trauma, você volta para um estágio que não é o mesmo do antes que você estava. O momento de tensão anterior, ele sempre vai se perdendo e vai escalonando para um negócio de pesadelo. O que eu senti assistindo a primeira vez esse filme é vivenciar um pesadelo acordado. É realmente isso que eu senti. E esse filme, pra mim, é espetacular por causa disso. Porque ele usa o poder do cinema pra fazer isso. Pra ele te colocar num pesadelo acordado. Você vai vivenciar um pesadelo que é a guerra. A gente pode retratar a guerra de mil formas. Né? De formas como estatísticas, por exemplo. né? Sei quantos milhões de pessoas foram mortas. Nossa, isso é chocante. Mas nada mais chocante do que um filme que mostra através do som e da imagem e da montagem e da atuação todo esse processo de como é, como foi horrorizante a ação dos nazistas, dos alemães nazistas na Segunda Guerra Mundial, principalmente com essa população belarussa. E essa sensação de pesadelo, a partir da segunda vez que eu vi, eu entendi como isso aconteceu, como tecnicamente ele fez isso acontecer. O filme, em várias partes, tem uma câmera subjetiva. Ou seja, a câmera tá mostrando o que o protagonista tá vendo Então você que tá assistindo, tá vendo o que o protagonista tá vendo E ou supostamente o que ele está vendo ou o que ele está imaginando Também o som, é o som que tá rolando na cabeça dele Tem um momento em que ele fica meio surdo e tal E fica aquela coisa típica de filme de guerra, né? Cai uma bomba assim, fica aquela coisa meio tapada, aquele som meio estranho Como se tivesse é, ficado surdo temporariamente mas é um tipo de surdez completamente diferente dos filmes que a gente costuma ouvir, né? O som e, e ver e assistir esse tipo de guerra, que é uma coisa... É um som, quase um silêncio, em que acontece num momento pontual, não é uma coisa de mil explosões, é uma bomba que cai próxima e é uma coisa muito curta, só que ela perdura de outra forma. Essa surdez, ela se transforma, ela se mistura com loucura. E não é só o impacto físico da surdez, mas é o impacto psicológico que ela traz. Cada vez mais o Fliora, ele vai se traumatizando progressivamente com várias questões que acontecem no filme e vão transformando a cara dele. Ele vira outra pessoa, ele vira um outro ser que é completamente diferente daquele que começou, o novato que começou no filme. Aí você entende porque ele foi gravado cronologicamente. Então a câmera de primeira pessoa ela faz com que você entre na cabeça dele e o som também que está acontecendo na cabeça dele. O filme inteiro vai te levando para a cabeça do Flóra e você vive o pesadelo com ele, porque ele é o protagonista, ele é o ele é a testemunha ocular e você se torna a testemunha ocular. Outra coisa que acontece Além da primeira pessoa é a câmera em terceira pessoa, a câmera de frente para o protagonista, então ele está olhando de frente para a câmera, ou seja está olhando pra você que está assistindo o um filme ao mesmo tempo não parece que ele está olhando para você porque ele não está dialogando com você, ele está olhando para alguma coisa que está na frente dele ou simplesmente ele está num estado de confusão mental em que ele está olhando pro nada no momento eu imaginei que ele está olhando para o espelho dele. Eu, ele está olhando para um lugar de nada, porque ele está numa confusão mental tão grande, ele está num estado de trauma tão absurdo que nunca teve antes, para uma criança principalmente, que ele não consegue viver, ele não consegue fazer nada, ele consegue só definhar. E é isso que acontece, quando você vê ele assim, aí você fica espantado, você fala, meu Deus, o que, 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 que eu posso fazer? não posso fazer nada. E, e você vê ele se olhando no espelho e você entra nesse pesadelo porque é muito comovente, muito pesado a forma que ele expressa. Então ele não precisa falar, você só precisa olhar para a cara dele para entender o que está acontecendo ali e o quão horrendo é aquela história. Agora eu quero ir para um outro lugar, que é o que eu tinha mencionado no começo, que é o nome do filme. Por que raios se chama Vá e Veja? Ou, deveria ser, Venha e Veja? Inicialmente, em 77, uma das razões para o Klimov o seu filme negado, é porque o título dele chamava-se Kill Hitler Mate Hitler, para o Partido Comunista isso seria, seria ótimo até mas colocar esse nome de um filme não ia cair muito bem ia ser uma coisa meio estranha né iam colocar meio ah, vocês sociais e... Ei... Ah, vocês, socialistas, são também assassinos, etc. Uma coisa assim: matar alguém no título de um filme não é uma coisa tão convidativa para um comitê aprovar. Nisso, anos depois, ele ainda não tinha achado outro nome. E aí ele chegou pro irmão dele, que chama se chama-se German Klimov, que era um ator, que atuou inclusive em um dos filmes dele, ele é roteirista e tal. Aí ele falou, cara, me ajuda aí, eu não, eu não, tenho, eu não tenho nome. Ele falou, tá bom, beleza. Quando que você precisa desse nome? Ele falou, daqui a 20 minutos. Eu tô indo lá na reunião, lá no, no comitê, pra aprovar o nome. Aí ele falou, puta que pariu, agora, vixi, como é que eu faço, né? Pegou a Bíblia lá, abriu no livro que ele mais gostava, que era o Apocalipse. E ele leu esse trecho, que é o trecho que eu li no começo do programa. E quando aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e veja. E o comitê gostou, né? O comitê achou muito bom também e foi aprovado. E aí a gente começa a ver relações do Apocalipse com esse filme e faz total sentido. Né, de que o quarto cavalo, o cavalo amarelado, né, que, na verdade, esse amarelado significa a cor da doença, né? em algumas traduções em inglês do, do livro da Revelação, que é o Apocalipse para gente, descreve como Pale Horse, cavalo pálido, né que é amarelado. E isso num contexto do Império Romano, né 95 depois de Cristo. Então tem o Império Romano que perseguia os cristãos. Os cavaleiros do Império eram aqueles que perseguiam, eram né? os inimigos né dos cristãos. Então pode-se fazer uma associação, uma metáfora que seja, dos nazistas sendo aquele cavaleiro... né Sendo os cavaleiros do apocalipse, trazendo a peste, a fome, a guerra, etc. Porque para eles era o fim do mundo, era o apocalipse mesmo que estava acontecendo. Imagina, você está numa aldeia em que você vive pacificamente há anos, e aí começa a vir gente estuprando pessoas, tacando fogo, matando sua família inteira, e você passando fome, e as pessoas ali... De né, velhos, novos, crianças, que seja, não entendem nada o que acontece. Se você já leu a Bíblia nessa época, a primeira coisa que você vai fazer associação é de um apocalipse. Então a guerra é apocalíptica. Toda guerra é apocalíptica. É o mais próximo que a gente tem do fim do mundo é a guerra. O ser humano chegou na sua história o mais próximo do fim do mundo com a guerra mesmo. E a Segunda Guerra Mundial mostra isso, né? Depois a crise dos mísseis, a guerra nuclear, as tensões nucleares, e aí você tem outras guerras que são absurdas, né, que continuam dizimando, então toda vez que o ser humano chegou perto do fim do mundo foi numa guerra, é onde teve atrocidades, coisas horrendas que algum ser humano podia fazer, ou um grupo de ser humanos podia fazer, em defesa de algum argumento que seja ideológico ou não então esse título foi uma ótima escolha, tem muito a ver com o filme e também Kill Hitler tem muito a ver com esse filme também. E este foi o último filme do Klimov, ele se aposentou depois de fazer esse filme, ele falou que se aposentou porque ele perdeu o interesse de fazer filme, ele já tinha feito o que tinha que fazer e ele morreu em 2003 com 70 anos de idade e até essa idade ele nunca se casou com outra mulher, ele nunca teve uma outra esposa além da Larissa que fatalmente morreu num acidente de carro. Então, Vai e Veja é uma obra-prima, para mim, o melhor filme de guerra já feito na história do cinema. É um filme que eu recomendo demais, é um filme que tem que ter estômago para ver, porque não é explícito de uma forma é, violenta, gore, não é isso. Mas ele é tão sutil e, ao mesmo tempo, tão cruel, tão, tão claro, tão cru, que é, é muito difícil... Você assistir esse filme sem ser impactado por ele. Seja por um temor, seja por um de uma forma de trauma, seja por um pesar, seja por alguma reflexão de como a guerra é destruidora. Como você vê a guerra e pensa a guerra muito diferente depois de ver esse filme. E lembrando que ele é um filme de 85. Ele ficou muito tempo meio... Que no ostracismo, assim, um filme que era comentado, mas só em círculos muito cinéfilos, etc. Mas hoje em dia, né, nos últimos tempos aí, ele tem sido muito comentado no YouTube, várias pessoas falando, etc. Por conta de outros filmes que se parecem com ele. Por exemplo, o 1917 de 2019, do Sam Mendes, que concorreu ao Oscar, etc. Teve muita visibilidade, tem uma clara influência do Fly Veja. Outro filme também, o Nada de Novo do Front, que ganhou vários Oscars aí no última premiação, que é de 2022, tem uma grande semelhança. Qual? Um protagonista muito jovem que entra para a guerra entusiasmado e acaba traumatizado e completamente modificado. O Nada de Novo do Front é muito claro, até na foto promocional, no pôster promocional do filme, a semelhança, né? Que é justamente essa foto o retrato do rosto do protagonista completamente destruída, né, um rosto assim com marcas de trauma, né, aquela coisa apática, uma coisa nada convidativa. E esse a gente pode dizer que é o legado do Vai e Veja, que inclusive o Roger Dickens que é um diretor de fotografia que trabalhou com vários filmes do Villeneuve, inclusive estava indicado a melhor fotografia por Império da Luz, e não levou, né, nada de Novo do Front levou, e ele comenta, né, numa entrevista sobre o Vai Veja. ele fala da cinematografia do Vai Veja que é realmente incrível, é maravilhosa, e ele faz uma associação também com o que que influenciou o Vaiveja, além do cinema soviético num sentido amplo, de realismo, etc., um filme que eu assisti recentemente também, que eu achei maravilhoso, que é o Infância de Ivan. De 62... Do Tarkovsky... Que eu tava vendo a história desse filme... Ele também teve altíssimas dificuldades... Em finalizar esse filme... e teve que negociar lá com o comitê da Mosfilm... Que é como se fosse... Academia, associação de filmes soviéticos, etc... E ele teve muita dificuldade de fazer esse filme... De botar esse filme pra frente... A Infância de Ivan é um filme que fala justamente do Ivan, uma criança, que é um espião soviético tentando espionar os nazistas e trazer informações ali para os soviéticos. E você vê que a criança, o Ivan, nada criança, né? Criança você, pô, tá brincando, né? São pessoas felizes, são crianças ainda que não viram a desgraça do mundo e as coisas que deixam a gente triste. São pessoas ainda que têm esperança na vida, né? Tem alegria na vida, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco essa alegria da vida. Só que o Ivan não, o Ivan é um espião e ele é uma criança, entendeu? E é uma coisa real, né? A União Soviética recrutava crianças, fazia tudo isso. Aí você vê como o impacto da guerra se dá na infância do Ivan, como ele vai crescer. Como ele vai ser depois? Então isso mostra como o Tarkovsky teve essa ideia de colocar, de pegar também uma história real, fazer um filme sobre isso, sobre as crianças que estavam na guerra. E qual que é, qual que é o impacto disso para o futuro? Porque é aquela coisa, criança é o futuro, né? O futuro de uma nação, nesse caso, o futuro de um povo, estão nas crianças e na educação delas. Mas imagina uma criança que passa por uma guerra. Como isso vai se refletir futuramente no país, no povo, o que, que isso vai impactar na vida da pessoa, o que, que isso vai trazer depois, o que, que isso vai acontecer. Então isso é muito interessante, né, a forma que ele trabalha isso de forma pioneira, que é levada por uma clara influência do Klimov. Eu recomendo grandiosamente esse filme, é um filme que me impactou muito, é um dos melhores filmes da minha vida, com certeza está lá no top sei lá, sem dos filmes que eu gosto. Vai Veja é um filme polêmico, um filme de memória, um filme importantíssimo para se pensar a guerra, para se pensar, para se mudar a cabeça de que filme de guerra não precisa ser filme de ação, que filmes de guerra vão trazer uma reflexão sobre o que, que é horror, o que, que não deve se repetir, que a gente não deve repetir nunca, é o fascismo, nazifascismo e todo tipo de extermínio de outro. Busquem esse filme, assistam esse filme e comentem. Falem com a gente. Então, as nossas redes estão abertas aí. Twitter, arroba... Cinema Fim Mundo... Facebook... Cinema do Fim do Mundo... O e-mail... Que é... Cinema Fim Se vocês quiserem... Contribuir com a gente... Com o Pix... Para que a gente continue... Vendo os filmes... Que a gente continue... Produzindo para vocês... Editando na madrugada... Trabalhando na madrugada... Mandem o um Pix para gente... Que vai fortalecer demais... E esse ano vai ter muito filme bom... Muita coisa interessante... Muitos... Programas que a gente está bolando aí... Especiais... Convidados etc. Lançamentos que a gente vai ficar de olho sempre, querendo sempre fazer um programa bem completo pra vocês, com muita pesquisa, muita dedicação que a gente faz. Agradeço demais vocês estarem ouvindo aqui a minha voz solo sem o David. Próximo programa ele já estará junto comigo aqui e nos vemos no próximo Cinema do Fim do Mundo. Tchau, tchau!